0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos o, o bien hallados, porque en realidad los que nos andamos metiendo en vuestra casa, coche o donde estéis somos nosotros, que nos colamos en cualquier rincón en el que nos dejen. Estaba ahí cerrando, eso es, cerrando ventanas y apretando los auriculares porque el ruido me tiene loca, loca, lo quita loca. ¿Eh? Ya sabéis que, bueno, a veces precisamente eh, ruidos que últimamente nos están persiguiendo, hablábamos antes Jorge y yo lo del taladro persecutor, perse, perse, seguidor este, que primero se fue a casa de Pachi, ahora está en casa de Jorge Lagarto, Lagarto, que ahí se quede. De ruidos, yo creo que podríamos hablar mañana, fíjate, en nuestro tiempo de Facebook. Hay que darle una vueltina y reflexionarlo. Bueno, hacer una reflexión. A, a, un... Pensad en ello, Jorge Alonso, ¿cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí reflexionando? <risa> Ay, gracias, gracias. Ese tengo la de... reflex, sí, sí, que... sí. La voy a necesitar, pero tengo la lengua un poco reflexionada, me parece a mí. Yo, mira, esta mañana especialmente bien acompañada... Tengo el corazón partido, ¿eh? que cantaba el otro. Eh, eh, que, por cierto, ¿viste que le han puesto el nombre a un puente en Madrid? Sí. ¿No? Qué cosas,
1: sí, ¿no? Sí, sí, además... La verdad, no, no me fije exactamente, pero me daba la sensación que es el puente que está donde las torres Kio. El, el puente del torre de la, del Día de la Bestia. Ah, el, pues... el que sale el Día de la Bestia, que sí, además sí, sí. había... había un Alguien marcó el sitio y pone desde aquí. Ah. <risa> para, para que tengas la misma visión que se tiene en la película. Sí, 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 <risa> Alguien sí, lo marcó y pone desde aquí. <risa> pero no sé si es ese, igual es, es, es otro. No No tengo Los... idea. Los cracks del mundo today, ya sabéis, este periódico con noticias falsas ¿Sí? decían que eh, Madrid no estará en estado de alarma hasta que no esté seguros, eh, hasta que no puedan asegurar uh-huh. que Alejandro Sanz no, no dé más con ciertas sorpresas. Sí,
0: sí, es que dio en la inauguración <risa> sí, y esas sí, cosas. Sí, sí. Bueno, eh, pues digo yo que tenía el corazón partido porque ay Omar Kaunedo marchó. Ya. Marchó de vacaciones, <risa> ¿eh? no para siempre. Claro, claro. claro. Entonces, bueno, hombre, yo me alegro por él, la verdad, pero mira, ¿qué quieres? la El roce hace el cariño y, y todo año juntos. Hemos establecido una comunicación especial en estos meses de pandemia, pues estábamos los dos aquí solos, vagantes por las instalaciones, todas vacías y tal. Pero, claro, como no hay mal que por bien no venga, pues aquí está Fabián Solís. ¿Qué tal, Fabián? Que además está recién llegado de sus respectivas, me refiero a las vacaciones. Entonces está como... Sonriente, florido, calmado, sí, ¿no? ¿eh? de eso de que todo le parece bien. Ha vuelto bien. Sí, sí, sí. Un sí, no te preocupes. Luego ya veremos según vaya avanzando la semana cómo esto se transforma o no. Ya os iré contando, me voy a archivar. Y, y bueno, pero de momento, de momento la cosa parece estar bastante bien organizada. Y entre todas estas, pues ya sabéis que uno empieza echándole un vistazo a la prensa por la mañana y, y ahora he vuelto a abrir, por ejemplo, la Nueva España Digital, y me he vuelto a encontrar con la foto de Fernando Alonso, que no sé de qué va la noticia, no me ah, preguntéis, sí. no tengo ni idea, pero Eso le han sí. hecho una especie de foto a medias, ¿eh? de esas de ah. eh, que cortas en, vertigal, en vertical por la nariz, un montaje con un antes y un después, pero como sí. las eh, proporciones no son precisamente las mismas, tiene una pinta el pobre, claro. que cada vez que lo veo no, me da claro. susto.
1: Sí, es que hoy en principio se, se anunciará que vuelve a Renault, que vuelve a sus orígenes. Ah, sí. A ver si es para bien.
0: Es verdad, Alonso vuelve a casa, va por ahí la cosa. Sí, bueno. sí, sí. En fin, que así las cosas, mira, con estos ambientes comenzamos las radios mía
2: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
0: Y lo hacemos en este 8 de julio. Ya pasó San Fermín o lo que fuera o fuese lo que pasó. Y el 8 de julio, pues tiene, claro, sus propios recuerdos, sus propias efemérides. Ya le echaremos un ojito luego, si no nos desorganizamos demasiado a ver algunos recuerdos de la historia para esta jornada. En Mi vida personal, por ejemplo, es el cumple de una buena amiga, Almudena Iglesias... Ah. ¿Eh? Así que, pf, pues exacto, aprovecho, ¿eh? y eso de puedo saludar, pues saludo, saludo a mi amiga que está de cumpleaños Además, mmm, cumple década redonda, yo creo que no le importaría si dijera cuál, pero por si acaso voy a ser prudente bueno, ¿eh? si acaso no Cumple década redonda, redondona, y me consta que le estaban organizando un matu ...pero de esos de campeonato... Sí, ¿eh? ...sí, sí, sí... ...pero chico, lo de la pandemia lo arruinó todo...
2: ...ay, qué pena... Sí, sí.
0: vaya ...porque iba a vaya, haber vaya. quedada ahí por los mundos... Claro. ...y todo y todo... Pero bueno, algo se organizará y algo se hará. Y además esto de guardar las ganas... Lo que tienes que cuando llegue el momento va a ser espectacular. Lo cual está bastante bien. Pero además del cumple de la mi amiga, ya os digo, así tirando para casa... Pues también todos los asturianos tenemos otro cumple porque era un 8 de julio pero hace ya 12 añinos cuando en Quebec, en Canadá, el Comité de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial anunciaba la inclusión de cinco cuevas asturianas en el listado de lugares Patrimonio de la Humanidad. Y hombre, estas cosas, pues eh, tienen tienen su aquel, ¿no? Son como para presumir. Allí se encontraba el que fuera profesor de prehistoria en la Universidad de Oviedo y en aquel momento, en calidad de director general de Patrimonio Cultural, Adolfo Rodríguez Asensio. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Sonia, ¿qué tal pues, estáis?
0: ¿Qué tal, qué tal? Encantados de, de charlar un poco y de recordar estos momentos que, bueno, 12 añinos es como el tiempo justo para ya tener un poco de perspectiva y poder valorar, pero todavía lo suficientemente reciente como para esa sensación de ¡uy, qué bien, ¿no?, de todavía poder alegrarnos. ¿Cómo fue la experiencia allí en, en Quebec y escuchando directamente que sí, que sí, que nos habían aceptado?
3: <risa> Oye, pues pues, pues efectivamente, fue muy emocionante. Yo siempre lo digo, al ver... Claro, estás en Quebec, estás eh, solo, estás eh, rodeado de 130, me parece que eran los que había allí, embajadores y delegaciones de 130 países, eh, cada uno con sus con sus temas y con sus cosas, ¿no? Sí. Y de repente, de repente ver eh, eh, proyectada en la pantalla de aquel salón de Quebec el camarín de Candamo, eh, Tito Bustillo, eh, Pindal, la covacilla pues eh, bueno, y, 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 y es, es una emoción absoluta, ¿no? Entonces, en este caso, sí, yo creo que la primera, la primera sensación es emocionante. Sí, yo creo que esa es, es claramente la verdad. Cuando la presidenta con el mazo dio eh, ese golpe, diga inscríbase. Sí. Yo creo que sí sentimos emoción. Sí sentimos emoción, sí.
0: Me imagino el momento en el que uno de pronto hincha pecho, ¿eh? en modo sí, así, sí, 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 y de pronto todas las miradas de los que no han pasado por el sí, esta mirada torva de ¡ay! Se lo han llevado ellos.
3: <risa> no, además te digo una cosa, muchísimos embajadores de, eh, ante la UNESCO. Yo, además, mira, quiero recordar, porque la delegación española la presidía... ...la que había sido ministra de Educación... ...con la que yo había tenido ocasión de trabajar mucho... ...cuando había sido director general de universidades... Uh-huh. ...y después ella era la, la, la embajadora de, ante la UNESCO... ...María Jesús San Segundo... ...y ver cómo la mayoría de los embajadores... ...se acercaban a, nuestros, a nuestro sitio... ¿no? ...a nuestra zona de delegación a felicitarnos... ...bueno, la verdad es que sí, sí, era para presumir...
0: Jorge, ¿a ti te dio clase Asensio?...
3: Yo, porque
1: estoy. Sí, clase, bueno, sí. porque él está fuera O sea, no, no está en el estudio y yo tampoco, pero si estuviera me cuadraría, porque sí, me dio clase. Me dio clase, me dio clase primero, eh, eh, procesos de hominización. No solo medio dio clase, sino que tuvo la inconsciencia de ponerte un sobresaliente, es de decir.
3: ¡Oh, cielos!
4: <risa>
3: Oye. Estamos todavía estamos a tiempo de revisar las actas. No, ¿eh? no, 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 está muy bien, está muy
1: bien. Está muy bien, que no abundan en mi expediente. Y, y la verdad es que Rodríguez es, tiene lo que lo que tiene todos los profesores, estos que llegan incluso a la categoría de maestros, que es que sabe mucho de su materia, uh-huh. sabe contarla y ese respeto que tienen te lo te lo trasladan. Y más en una materia como la de eh, histori- bueno, vamos a decirlo así, en, prehistoria. a, 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 sí, a uh-huh. grandes rasgos, prehistoria, ¿no? Uh-huh. Que te queda muy lejos y que recuerdo de, de lo primero que nos dijo fue todo lo que creéis saber sobre la pristolia que, o, olvidadlo.
4: <risa>
1: Porque ya si no te vas a la imagen de la, la cueva, etcétera, etcétera. Sí. Pero lo cierto es que cosas como lo que sucedieron hace eh, 12 años, 13 era... era eh, sí que nos ponen, yo creo, señor Asensio, yo, 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 no tuteo yo a Rodríguez Asensio, mi loco, eh, sí que nos ponen un poco, eh, nos, nos abren, nos abren la, la, los ojos o nos pone el foco sobre eh, qué cerquita tenemos un legado tan importante, ¿no? Sí,
3: sin duda, sin duda alguna. Yo creo que al margen de lo que comentábamos hace un momento, la sensación mía personal, la de la persona que está en ve y ve estas cosas, uh-huh. yo creo que lo importante es lo que significa para para la, para la el patrimonio en general y sobre todo para Asturias, ¿no? Yo creo que eh, nosotros tuvimos, mira, permitidme que lo diga así, tuvimos el acierto de no presentar un conjunto de cuevas un poco a lo loco, sino que fueron... Sí. Eh, ...cinco cuevas seleccionadas... ...con otras siete de Cantabria... ...y otras tres de... ...de de Euskadi... ...precisamente para... mm, ...que la UNESCO se diera cuenta de que no... ...no pretendíamos eh, meter en el mismo saco... ...pues una cueva que tenga por ejemplo... ...una raya grabada o que tenga... ...sino que lo que queríamos era decir... ...que efectivamente... ...teníamos dentro de las 52 cuevas de Asturias... ...que con arte paleolítico... Cinco de ellas merecían eh, estar en el top ten. Hay algunas otras, sin duda alguna. Es posible que esto sea un elemento de discusión. Pero eh, el el marchamo, el sello de patrimonio de la humanidad, nos permitía a nosotros, eh, digo nosotros, cuando yo estaba en el gobierno, en cierto modo planificar una política eh, que siempre es discutible, siempre es... eh, eh, un tema de debate, que es la conservación.
4: Mm. Es un
3: patrimonio, claro. como tú decías, que nos ha llegado desde hace, vamos a, a redondear, no desde hace treinta y pico sí. mil años, sin Hola. entrar ahora en el debate de si los neandertales tenían o no. Sí, 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 cosas no. Enormemente interesantes, pero que no es el momento de hablar <risa> de ellas. ¿no? Y yo creo que, si nos ha llegado eh, ese legado, nosotros, sin duda alguna, tenemos la obligación de mantenerlo. Claro. ...y de preservarlo y de entregárselo a las generaciones que vienen, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis que muchas veces en las alcaldías de de ayuntamientos... ...donde hay estos yacimientos, pues lo que se pretende eh, con visión... ...y lo digo con todo el respeto, pero eh, con una visión muy turística, ¿no? Ese tipo de cosas y, lógicamente, lo que nosotros tenemos que plantear y así planteamos... En su momento, en primer lugar, es la conservación. Uh-huh. Tenemos que conservar ese patrimonio que además es único. Mirad, cuando, cuando a mí me preguntan, y ya sabéis que en estos momentos hay encima de la mesa alguna propuesta no para, para presentar eh, a Patrimonio de la Humanidad, cuando a mí me preguntan, eh, oye, ¿tú qué opinas? y tal No opino, el suelo no opina, <ríe> para no molestar, pero siempre digo lo mismo. Para ser Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO pide el BUE, VUE, que es Valor Universal Excepcional. Ajá. Entonces, esa es la pregunta. ¿Eso que tú quieres presentar a la Unesco tiene valor universal excepcional? Y yo creo que en el arte paleolítico no hay discusión alguna.
0: Mm-hmm. Es un
3: valor <risa> universal Excepcional, sin duda alguna.
0: Estaba pensando, pues a lo mejor, no sé, en esos tres bisontes de Cobaciella que son claro, tr- alucinantes. Claro. El caballo claro, claro. de Candamo, que es, claro. eh, dicho también, la niña bonita de Asensio, Candamo, eh, <risa> que mucho ha trabajado por ella y, y, y en ella. Sí. La verdad es que son, son lugares estupendos, pero como decía Adolfo Rodríguez Asensio, cuidado que tenemos más de, de, de cuatro decenas, de más de 40 cuevas por ahí repartidas, todas como sí. un pequeño aquel, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Yo, desde el punto de vista, yo entiendo que hay que separar lo que es la visión de... ...de la persona, digamos, interesada en esto... ...y lo que nosotros los especialistas vemos... ...y yo sé, soy consciente de que son diferentes a veces las visiones... ...y entonces para mí una cueva con dos, tres rayas... ...pues puede significar mucho... ...pero para planificar todo esto... Eh, Nosotros teníamos que escoger estas cuevas. En Asturias hay 52 cuevas. Bueno, 52 cuevas con arte paleolítico. Entonces, claro, lógicamente, eso significa tener un patrimonio enorme, enorme, muy importante.
0: Pues, ¿y las estamos cuidando?
3: Yo creo Mm. que sí, yo creo que sí. Porque de eso eso se trataba,
0: ¿no? De eso se trataba, de tener un reconocimiento que nos permitiera, bueno, pues mirarlas con especial cariño.
3: Claro, claro. Sí, yo yo pienso que sí. Hombre, en este tema siempre hay discusión y lógicamente siempre habrá eh, personas tanto cercanas al mundo del análisis prehistórico como, como bueno, en general eh, y lo que comentaba yo antes, el tema turístico, etcétera. Sí. Eh, yo yo creo que sí, que se están cuidando. ¿eh? De estas cinco cuevas están abiertas al público la cueva del Pintal, que es la la primera más oriental de las cinco que, eh, bueno, de todas, ¿no? Pero uh-huh. de las cinco que son patrimonio de la humanidad. La del elefante abier- enamorado. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y esa está abierta todo el año al público, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que es una cueva que ventila muy bien, es una cueva que se han hecho análisis para ver si efectivamente esos problemas de mal verde de hongos, de algas... Eh, eh, negras y verdes que aparecen a veces en las paredes y tal, y bueno, de eso nunca ha habido nada, por lo tanto yo creo que es una cueva que se mantiene muy bien. Y luego eh, está abierta también, eh, ocho meses de los doce meses del año, está Tito Bustillo. Tito Bustillo, bueno, es lógicamente para los asturianos un, un referente, no solamente como patrimonio mundial, sino un referente de patrimonio, un referente... Eh, importante un referente también turístico, ¿no? Sí. Y entonces durante ocho meses ...esa también está abierta. Y por último la cueva de Candamo que es igual que decía el pintar la más oriental, pues candamos la más occidental, ¿no? Y esta está abierta tres meses. Bueno está abierta, quiero decir, está normalmente, porque en este año está, estamos en una claro. situación tan anormal.
0: Sí, que no que, sabemos ya que lo que está abierto o cerrado, sí. Exacto, y entonces esa
3: está abierta durante tres meses. Y las otras dos, que son la Covacía que tú comentabas y Jonín, sí. eh, eh, esas están cerradas, y creo que es una muy buena política mantenerlas cerradas. Sé que esto que estoy diciendo no, no, no está acorde con los deseos y las carencias de algunas personas, pero sin duda alguna yo creo que sí. Una en Cabrales, que es la Cobacilla, y otra en Peñamillera, que es Joning yo creo que sí, merece la pena que estén cerradas, puesto que es, son cuevas con muy difícil respiración, con muy difícil ventilación. Eh, están muy, 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 muy bien conservadas desde un punto de vista de de lo que es el arte prehistórico y bueno, en estos momentos con todo el sistema de eh, reproducciones, con todo el sistema de fotografías y vídeos, etcétera, yo creo que se cubre perfectamente la necesidad del público en general. Mira, en este sentido eh, quiero recordar después de de la experiencia de Quebec, la TPA... Hizo una serie de ocho capítulos eh, titulada El Alba del Arte, donde la TPA grabó, de esas 52 cosas, 30. Están grabadas en alta definición y todas las imágenes en alta definición están en estos momentos formando un, un paquete importante en la consejería y están a disposición de todo el mundo. Y luego, además, los los capítulos han sido emitidos por la TPA sí. y una película que se ha hecho. Y yo creo que, bueno, gustó y la gente pues lo ve, es verdad. Yo yo lo reconozco que no es lo mismo ver una cueva dentro de la cueva que ver una cueva sentada en el sofá viéndola en la televisión. Bueno, es cierto, pero, ¿no? oye,
0: por lo menos... <risa>
3: claro claro no yo yo, es que yo la, la, la otra que... opción
1: es es la otra opción es no poder
3: verla no
0: claro claro es perderla claro, claro, claro,
3: perder la aparición. claro. hombre que... hay hay una cosa hay una cosa cierta y es que la magia y en este sentido pues eh, yo creo que todos los que sentimos el arte prehistórico cada vez que entramos en una cueva Así lo notamos, la magia que te invade y que te llena sobrecoge. cuando entras dentro de un... Sí, sí, totalmente, te sobrecoge. Claro, esas sensaciones es muy difícil, son muy difíciles de, de lograr en un vídeo, en una fotografía y demás. Pero bueno, tampoco todo el mundo siente eso, ¿no? Mm, sí, que lo de, met... <risa> lo de meterse en agujero
0: puede ser... ¿eh? puede tener su aquel. Hoy, hoy precisamente, en, a lo largo de la mañana, vamos a entrar en un agujero, pero bueno, eso lo cuento más tarde, de todo de todas formas, queden alguna de estas cinco cuevas. Por ejemplo, les preguntábamos hoy a nuestros oyentes en el Facebook si tuvieran que elegir un solo lugar de Asturias para que nos representara, que anda que no es ponérselo difícil a nuestros amigos tener que elegir uno, pero mira, Tito Bustillo, a lo mejor por empezar por el principio, me refiero, el principio de la historia, (ríe) podría ser un buen lugar. Adolfo, Adolfo Rodríguez Asensio, con quien tantas conversaciones a lo largo de los años eh, ha uh-huh. podido eh, pues eso eh, transmitir, como decía Jorge Alonso, esa pasión por un mundo que quizá por lejano todavía nos ponga aún los ojos más redondos a la hora de hablar de ello. 35.000 años, 52 cuevas en Asturias con representaciones y 5 que son patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. O sea que podemos sentirnos orgullosos. Pues nada, hoy a celebrarlo aniversario, Adolfo
3: Sí, 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 yo recuerdo además con con nostalgia no. recuerdo, eh, tiene un punto de nostalgia, hace 12 años cuando yo estaba en Quebec, allí eh, bueno, eh, viendo todas estas cosas, pues lógicamente, porque además era la primera vez, la segunda vez que que conseguimos en la consejería un patrimonio de la humanidad fue ya en el 2015 en Bonn, en Alemania el Camino de Santiago, me tocó Mm. también llevarlo a mí y lógicamente, bueno, pues yo ya me movía dentro de los sí, entrevistos sí. de la UNESCO como, como, a, como, alguna, como alguien eh, eh, Como un habitual, ¿no? como que, un eh, habitual. Pues, eh, eh, bueno,
0: eh. Aquí llegan, llega el enchufado.
3: No, la verdad es que tengo, tengo mucho cariño a la UNESCO y, y están haciendo un trabajo fantástico y en este sentido yo creo que Asturias Debe sentirse orgullosa. Tiene tres patrimonios mundiales sí, y esos tres, tres patrimonios, claro, y esos tres patrimonios son sin duda alguna tres señas de identidad. Que bueno, yo creo que hay que sentirse orgulloso de lo que tenemos, claro ¿no? que sí. Y el arte, el arte paleolítico es eh, es algo para presumir de ello. ¿eh? La gente que está en otras regiones uh-huh. que no tienen esto, le, a veces nos lo comentan y ah, es que amigo, vosotros tenéis y efectivamente esto sí, es sempre. algo.
0: Realmente único. A ver si lo celebramos con un culete de sidra. Y ahí lo dejo. <risa> y ahí lo dejo. Muy bien. Gracias, Adolfo. Un fuerte abrazo. ¿Cómo me a presto vosotros. volver a charlar contigo? A vosotros, igualmente. Gracias, gracias.
3: A vuestra disposición. Hasta luego.
0: Bueno, pues ahora que ya estamos henchidos de orgullo, pues, chico, ya podemos lanzarnos a lo que haga falta esta mañana. ¿eh? 10 y 28, por ejemplo, a encontrarnos de nuevo con Laura Viñuela. Justo a las 3, Eva se marchó. Hola y adiós. Queda con Dios. y
2: Tenedor,
0: su costilla se comió Volvería Laura Viñuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Laura? ¿Y... Hola, Jorge,
0: Sonia. Estábamos ahí metidos en la cueva, que estábamos haciendo visita, <risa> pero ya hemos vuelto corre, corre, para encontrarnos contigo, como cada mañana de no sé miércoles. Ya. Si hemos salido
1: de la cueva, del todo. ¿Ya? <risa> bueno, la cueva se
2: está muy bien también.
0: ¿no? <risa> algunas ideas y algunos pensamientos se nos han quedado todavía en la cueva. Tienes razón, Jorge, en eso es verdad. que Está muy fresquito ahí, hacéis muy bien. <risa> historia de las mujeres. Hemos eh, empezado con eh, Laura Viñuela, un poco este recorrido haciendo visible una parte de la historia que se nos había arrebatado, que no nos, nos habían impedido disfrutar de ella, que nuestra es por supuesto, y es en la que que las mujeres son las que firman y también desde el punto de vista creativo porque hoy vas a meterte con mujeres de la
2: música y más y más efectivamente el otro día ya comentábamos que bueno que es una historia de la música la de las mujeres poco conocida pero ya Puedes ir encontrando algún libro alguna cosa de historia de las mujeres en el rock, historia de las mujeres compositoras. Sí. Cosillas aparecen, pero como te quieras meter en detalle de, vale, ahora no quiero algo general, quiero la historia de las mujeres que hacían música de baile en Berlín en el 66. Bueno. Pues eso ya lo vas a tener bastante más complicado. La historia de las bandas formadas por chicas. Bueno, ahí vas a tener que buscar un poco y como no hables inglés, lo tienes todavía sí, más complicado porque en español hay muy pocas cosas editadas. Es verdad. Ahí
1: controla nuestra, nuestra amiga como Mar Álvarez, sí que le, le, le va mucho ese tema. Sí,
2: es que va más más sabemos yo de eso <risa> pues y, no. y además lo cuentan primera persona. Claro, sí, claro. Sí, claro, claro. Es bueno, que para quien
1: no lo controles, pa- Paulín la playa, Anders, bueno, claro. la sintonía de esta sección, vamos. Sí, <risa> sí, sí. Es
0: que estás pisándole en el dedo gordo. <risa> claro. en este caso la la buena noticia es que queda mucho trabajo por hacer y por lo tanto el el placer de esa investigación y de ese disfrute y de ese compartir después pero bueno ahí está el reto que digan
2: que que ya no quedan fronteras por explorar pues que que les doy yo unas ideas hay cosas para explorar un montón muy bien
0: muy bien y qué vas a explorar tú esta mañana entonces
2: pues mira voy a explorar me voy a meter en un jardín literalmente muy muy desconocido que es la música que hacen las mujeres lesbianas, pero ya no solo las mujeres lesbianas, porque habrá un montón de mujeres lesbianas que hacen música y que sean lesbianas no tiene nada que ver con la música que hacen, sino las que que usaron la música o a través de la música hicieron también activismo y y movilización de visibilidad visibilizar no uh-huh. Lo, la existencia siquiera de, del lesbianismo y de las mujeres lesbianas uh-huh. o sea que un poco de activismo y un poco de música muy bien muy bien <risa> esto tiene punto de salida tiene un punto de salida habitualmente que no nos vamos a meter tan atrás porque si no estamos aquí toda la semana. Vale. Pero se suele arrancar con el blues, con las grandes cantantes de, de blues, que es una preciosidad también de, de historia. Uh-huh. Muchas de ellas sí que se sabe que tenían relaciones con otras mujeres. Y hay, bueno, pues hay canciones que se podían leer con doble sentido y demás. Pero aquí en vez de una canción os voy a recomendar una novela, vale. que es chulísima, y que se llama Una chica sin suerte, de una escritora leonesa que se llama Noemí Bugal, y que cuenta de manera novelada, pero es una historia real, lo que cuenta una gira que hizo Big Mama Thornton, que es una de las super Hombre, eh, cantantes sí. del, del primer blues ¿no? sí. Que mola muchísimo Mucho, mucho, poder, mucho power Muy poderosa sí, bueno, bueno, bueno. Sí. Hay, hay sí, sí, un vídeo por
1: ahí en Youtube Que sale a tocar y que echa una mirada al público Que está lloviendo y todo, hace, hace malísimo Echa una mirada al público De al que no se mueva bajo, y le, le, lo bailo yo
2: exactamente, exactamente. Lo siento yo aquí y le explico cómo funciona Todo el blues sí, sí, sí. Es una crack, mola, vamos o sea, Recomiendo a todo el mundo que, que busque vídeos de ella pero la novela está muy guay y nos cuenta eh, en primera persona, además, la, una gira que hizo ella por Europa en la segunda mitad de los 60. Bueno, con otro sí, pero, grupo de músicos negros sí, sí. que en Estados Unidos no miraba para ellos nadie y cuando vinieron a Europa se quedaron flipando porque los trataban ah, como es... superestrellas.
1: Claro, <risa> claro, eso, de... es, eso es historia pura, esa gira, ¿eh? historia pura de la, de la música popular. Ahí hay un. Es. es vamos, bueno, hay unos eh... nombres,
4: vamos, que flipan. Sí sí sí, 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 sí. Hay que
1: hacer... ese momento, los, los chavales. Eh ingleses con el que estaban flipando con todo eso, y efectivamente claro. que en Estados Unidos a esta gente no, no le interesaba a nadie. ¿no? Mm. O sea,
2: nada, sí. nada, estaban ahí en el, en, el, en el fondo sur literalmente vamos, sí, malviviendo sí. de la peor manera, con lo cual flipaban, encima gente joven, todos blanquitos, aquí pero esto que es.
0: Hay que hacerse con una buena retaíla de temas y entregarnos a una chica sin suerte, Noemí Sabugal. Pero Exacto. como ese pasado entonces se lo vamos a dejar a Noemí, ¿tú por dónde quieres empezar? ¿En qué punto nos ponemos? Pues
2: mira, yo voy a arrancar un poco más adelante en, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando, cuando empieza a ponerse más interesante y tenemos más información y empieza a haber cambios como muy importantes, ¿no? porque hasta entonces pues eh, el lesbianismo y la homosexualidad en general se consideraba una cosa eh, bueno para empezar una enfermedad pero también antes un pecado no era algo que, que se desviaba de la norma y era una cosa que se percibía como amenazante y que se diagnosticaba y se trataba y bueno lo, lo que más o menos ya tenemos media idea sí pero luego así eh, cuando llega pues el capitalismo que siempre lo ponemos tan a caldo y pero lógicamente pero tiene algunos puntos positivos para, para la historia de las mujeres y para la de las lesbianas también en particular. Uh-huh. Eh, pues el capitalismo, hace que la gente se mueva hacia las ciudades, que es donde están las industrias y demás. Y eso lo que permite es que mucha gente que en sus lugares de origen se sentía como la rara del del pueblo, uh-huh. se junta con un montón más de gente rara. Y es como de, ah, pues no soy yo sola la rara. Uh-huh. Es que somos mucha gente que nos salimos de la norma. no uh-huh. Y eso permite empezar a crear comunidad. Es lo que decíamos el otro día con la pobre Clara Schumann, sí. que se pensaba que era la primera loca que le había dado por componer. Sí. Si hubiera sabido que no era solo ella, pues, pues a lo mejor hubiera compuesto más obra. no uh-huh. Pues en este caso es un poco lo mismo, que cuando la gente desviada, entre comillas, se junta y se da cuenta de que, de que lo desviado es la norma, que hay más desviado que normal, uh-huh. pues allí empiezan ya los movimientos y, y empiezan las movilizaciones. no Y entonces, pues vamos a arrancar Con ese momento post-guerra mundial donde empiezan los primeros movimientos organizados, las primeras organizaciones de de mujeres lesbianas. Vamos a centrarnos en Estados Unidos, que es donde hay más documentación, lo que no quiere decir que nos estemos dejando fuera todo el mundo, imagínate. así que también me gusta lo de hacer un pelín de bueno de repaso histórico porque la gente a veces es como y en tal año surge no sé qué, como si fuera un champiñón, sí. y, ¿no? las cosas pasan por algo y normalmente vienen de algún sitio, no surgen así espontáneamente, ¿no? Entonces sí. antes de entrar en, en, música, hay un grupo que tenemos que nombrar, un grupo, una organización que se llama Las Hijas Debilitis. Mm. Que son eh, pues son un grupo de mujeres eh, lesbianas que lo que quieren hacer es pues ofrecer una alternativa social a los bares, a todas las mujeres que había en esos momentos en Estados Unidos, que podían ser lesbianas, no se atrevían muchas ni siquiera a pensarlo, mm. y la manera a veces de hacer ese descubrimiento pues, era en un espacio que no siempre es o no siempre fue amable para las mujeres como el mundo de la noche de los bares y de los clubs no entonces sí. dijeron bueno pues hacemos como una asociación en que podamos estar aquí leer poesía y hacer cosas de día y es un grupo de mujeres y ahí vamos escuchando y vamos normalizando un poco en sociedad pues la idea de que, de que hay mujeres a las que nos gustan otras ah. mujeres y no y no pasa nada uh-huh. dónde se centraban las hijas de Bilitis Pues se centraban en California, en Mm, San Francisco, mm. que es, la verdad, en ese sentido fue el paraíso de de todos estos movimientos LGTB, porque el el nivel de libertad que había era mucho mayor y y atraía a mucha gente también, ¿no? Entonces, pues al final te conviertes en un centro neurálgico que que cada vez crece más, Mm. (ríe) es inevitable. Y y tenían otra cosa muy importante, que es que publicaban una revista mensual que se llamaba The Ladder, La Escalera, Mm que se publicó desde el 56 hasta el 72, que es muchísimo Así tiempo, sí. Uf, tela, tela, y que tenía además distribución por todo el país, con lo Uf. cual las hizo muy visibles, eh, generaba debate y, y, y información sobre todo el tema, y para muchas mujeres fue pues su primer contacto con la idea, siquiera, de que se podía ser lesbiana y que había más gente... Haci- eh, siendo lesbiana y haciendo visible sí. todo eso, ¿no? Entonces eh, bueno, pues son muy relevantes por, porque son origen de muchas cosas y porque generaron mucha red, o sea que eso es fundamental, vamos sí. Sí. Estamos,
0: estamos, estamos finales de los 50, todos los 60, principios de los 70, has mencionado el 56 al 72 claro sí. eh, 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 lo que están haciendo es verdadera labor de zapador
2: Exactamente, exactamente Sí, sí, porque al final siempre necesitas algo pues, que, que sea lo que atraiga y pivote todas las cosas, ¿no? Las cosas tiene que liderarlas alguien un pelín y tiene que a saber a dónde, a dónde juntarse, como, sí. los, como en las mejilloneras, vamos. O sea, ¿yo dónde me cuelgo para hacer aquí un montón de mejillones pues esto Es la misma idea. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces se habla de la historia del feminismo... Eh, y es La primera ola. Esto, la historia del feminismo siempre se cuenta como un campo de champiñones de verdad. Las sufragistas, sí, sí. luego hay un vacío ahí de guerras mundiales sí, y de repente sí. la segunda ola sale de la nada en los 60. Y es pues mira, no desde los todos los 50,
4: mm-hmm. las
2: lesbianas llevaban ya mucho tiempo organizándose y pensando. Con lo cual, cuando arranca la segunda ola con esa mística de la feminidad de, de Betty Friedan, sí. Y había mucho camino andado.
4: Ah,
2: O sea que eso fue como la llamita, pero, pero ya se trabajaba antes.
0: Una llama que tiene su propio ritmo.
4: Some dimly lit table, afraid of being
0: eh, digo, Laura, porque habíamos dicho, vamos a hablar de mujeres músicas y, Colma todavía no nos habíamos metido, no había ni sonado. Ah. Ahora que ya estamos ubicados un poco, un poco, es. históricamente, podemos acercarnos a su trabajo.
2: Exactamente, y esta que acabas de poner es súper importante también, es Maxine Feldman, muy desconocida, y es una pena porque este temazo además tiene muchísimo muchísimo poder y sí, se, reconoce, sí, sí. se reconoce como la primera canción en la que se dice abiertamente la palabra lesbiana. Oh, es, wow. es aparece al final de la canción, ¿no? Es, es una canción de mayo de 1969, justo antes de que en junio saltase la, las revueltas de Stonewall y todo el bueno lo que conmemoramos hoy en día el día del orgullo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y Maxine Feldman, fíjate ya para que para que veamos el, de dónde nos venía se definía a sí misma como una lesbiana grande, ruidosa, judía y marimacho. Si buscas fotos de ella vamos, como de que os quede claro y, y si quieres más taza y media <risa> exactamente para que por si alguien tenía alguna duda vamos. Sí, sí. y es una mujer bueno pues que tuvo muy muy producto de la época en el sentido que tuvo pues una vida complicada a sus inicios que, que incluso en el en la Universidad de Boston, donde estaba estudiando teatro, cuando se enteraron de que era lesbiana, le dijeron que fuese a tratamiento un año, porque de aquella era una enfermedad ser homosexual, vale. y el tratamiento era con electroshocks, que era también lo no hemos visto tanto cine, ¿no? Sí que, sí, sí, que sabemos de qué hablamos, y ella dijo que de eso nada, y se acabó yendo a California, por supuesto. A, a, Lu, a Lurie se los,
1: se los dieron,
0: se los... Le dieron, los dieron. efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. que vamos, era
2: como una cosa muy muy habitual. Eh, eh,
0: a a para ahondar, ¿no? Dios. A le, le,
1: le, sí. No, hay, evidentemente no arreglaron nada. No sé si había mucho que arreglar.
0: No,
2: estropearon algo más. Claro, sí, sí, claro. Sí. Ay. Pues esta canción es muy chula porque además hace un, un, pues un juego de palabras. El título que sí. es Angry Atis en inglés, uh-huh. eh, se puede leer literal. Atis enfadada. Atis era una de las discípulas amantes de, de Sapo. Ajá. que es una, eso sí que es una línea genealógica, que también decíamos sí. el otro día lo importante que es, pues vamos, con Sazo ya, incontestable la línea que tenemos. Eh, pero también se puede leer en inglés como angry at this, que es enfadada por esto.
4: Por ah, Entonces la, la sí.
2: canción es una lista de... Eh, de agravios y de violencias y de lo que supone ser lesbiana en un lugar en el que no lo puedes decir, no lo puedes mostrar, la gente te trata como si fueras un bicho raro, eh, tienes que andar ocultándote y no puedes hacer algo tan normal como ir de la mano mmm, con tu pareja y sin más, ¿sabes? Sí, no Entonces, sí. pues, la canción va de eso y como termina, si la escucháis entera, va subiendo la furia y metiendo cada vez sí. más caña, aunque empieza así muy folk, pero... Al final es... Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta cuando la escucho, ¿no? Vamos a avanzar y, un poquito, vamos a avanzar un poquito. Un mira. poquitín
4: para el
0: final. Sí. Antes de que se enfade del todo, Angry at Bliss. Maxine Feldman, repito para que puedan tomar nota eh, nuestros oyentes si quieren investigar y y escucharla con toda la calma necesaria. Por lo que cuentas y por los eh, apuntes previos, acaba siendo un himno.
2: Acaba siendo un himno, efectivamente, y como tal se usa, de hecho, en, en un festival de música de mujeres súper importante también, que estuvo sí. en funcionamiento cada año, desde el 76 hasta 2015, o sea, hasta antes de ayer por la tarde, ¿Sí? que es el Festival de Música de Mujeres de Michigan, el Mitch Fest. Ahí durante 30 años la canción que abría el festival era esta Angry Artist de Maxine Feldman, que tocó allí un mogollón de veces también, además. ¿eh?
4: Uh-huh. O
2: sea que, vamos, fue un como un otro punto de encuentro fundamental y con una historia súper, súper interesante para otro día, porque si no, no acabamos. Vale, vale. <risa> eh,
0: eh, desde que se pone en marcha hasta que consigue grabar, pasó un ratín.
2: Pasó un ratín, claro, porque antes esto era pues, música de circuitos, sobre todo de, de cafés, eh, claro. muy, muy minoritaria, eh, pues, eh, circuito también universitario, un poco más eh, ilustrado, hippie... Bueno, un, un circuito pequeño y alternativo, ¿no? Entonces, lo de empezar a grabar discos que hablaran de esto, que era un paso importante, tardó un poquito más. Angriati se grabó en 1972... Uh-huh y fue casi también un pistoletazo de salida de, de, de lo de las grabaciones no porque al año siguiente nace Olivia Records que por ahí anda todavía que uh-huh. es el sello del que hay que del que hay que hablar cuando se habla de este tema no es, está dedicado específicamente a la música de lesbianas y para lesbianas de, de lo que llaman la women's music pero women's music en inglés se refiere sobre todo pues a esa música eh, feminista lesbiana lesbiana radical feminista radical todo este, este nicho de mercado por ponernos así <risa> 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 que suena muy mal. pero que grabaron vamos eh, discos mm, fundamentales y que empezaron pues fíjate en el en el 73 empieza Olivia Records en el 74 sacan su primer álbum ¿Mm? que tiene un título brutal, que ya sí. es I know you know, ¿Mm. yo sé que tú sabes. <risa> es como <risa> sé que entiendes, sabes. ¿no? ¿Qué podríamos decir aquí?
1: sí,
0: sí, sí <risa> sería la frase aquí, aquí, sí.
2: A ver, que estamos que, que no decimos pero sabemos, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. Y ese, bueno, está muy está, bueno, son discos muy chulos, ¿eh? La, la que hace la que saca este disco es Mez Christian que es además una de las fundadoras también de Olivia Records y tiene una canción que es vamos mucha coña que se llama Oda a una profesora de gimnasia que es, <risa> tiene un punto que tenían todas estas la que escuchamos antes de Maxine Feldman pues es mucho más dramática no pero hay mucha comedia mucha parodia hay mucho cachondeo en la manera de abordar este tema no es como de bueno ya vamos a celebrarnos un poco porque ya estamos mm. de de las angustias y la mala vida, eh, de eso ya tenemos todos los días, ¿no? Y esta de la oda a la profesora de gimnasia, que claro, es un punto pues muy lógico, ¿no? Pues ¿dónde está un, un lugar de un instituto de chicas, la profe de gimnasia, el momento físico? Pues hay, hay tensión sexual, ¿no? Entonces, una chica de instituto que se enamora de su profe de gimnasia, y os voy a leer un trocito de, de la segunda estrofa para que veáis, la ironía con la que trata el tema, ¿no? Madre, Laura,
0: estoy viendo el reloj, las 10 y 47, (risa) se nos va la hora entre los dedos, ¿eh?
2: Venga, no, pues entonces no la leo, ¿la buscáis? (risa)
1: buscáis? (risa) Vale, vale, vale,
4: vale.
1: No, la leemos la la semana que viene, empezamos leyendo aquí y escuchando esta canción.
0: Vale. Venga, dale ahí. Venga. (risa) Perfecto. Pues entonces mira, vamos a, a quedarnos. Eh, quizá podemos. No sé si te parece bien empezar Faltando. la semana que viene eh, lo de eh, la historia de Olivia Records sí, y sí, escuchamos sí. más Venga. música y nos y cayó me... yo la
2: boca un poco.
0: <ríe> no pero nos vas contando algunos de esos hitos musicales y cómo Venga. cada vez se iban expresando con mayor libertad y lo que tendrás que contarnos es si con menos rabia o al contrario.
2: Ver, ver veremos. Mm, vale, vale eso queda de <risas> para el próximo miércoles Muy entonces. bien, muy bien, muy bien
0: Oye, lo lamento, pero es que el
2: reloj chica, Hombre, manda ya y ordena sabía yo que, Ya sabía yo que hoy traía demasiado <risas>
0: <risas> Laura Viñuela especialista en género en este tiempo que compartimos cada miércoles y donde estamos eh, descubriendo una parte de la historia que hasta ahora no aparecía habitualmente Bueno, pues aquí la tenéis en las radios mía. Un beso grande, hasta la semana que viene, Laura. tenga un beso. Chao, buena chao, semana. Chao, chao. Hasta
2: luego.
0: Las 10 y 49. Bueno, nos quedamos con Chris Williamson, que tendremos de ella más información sí. ya la semana que viene, porque sí. esto habrá que disfrutar de la música, ¿no? Y hacerlo con calma.
1: Sí, sí sí además es cierto que ese, el disco, eh, perdón, el sello Libia Records, eh, ahí sigue funcionando y, uh-huh. y, y ese, bueno, fue, fue vital para visibilizar, pero es que, ojo, no solo para visibilizar, sino que también ahí hay unas artistas que muy probablemente no hubieran tenido cabida en otros lados, en otros uh-huh. sellos, porque les, les hubieran dicho, oye, igual te fichamos, pero esto no lo puedes decir,
0: pero pues esto o... no se
1: puede hablar y no lo hubieran hecho pues y si nos hubiéramos quedado sin escucharlas. Claro, claro que sí.
0: Pues mira, vamos a seguir hablando de música, aunque cambiamos el ritmo radicalmente. ¿Sí? Vamos con noticias. Cierto que iba a ser y ya no es.
1: Pues sí. Temores de virus congelan el concierto de Vanilla Ice. <risa> es, así me sentí. Mala. Vanilla Ice había, había mm. anunciado un concierto en Texas, sí. Texas si lo preferís, eh, para la semana pasada. Hmm. Eh, Vanilla, Vanilla Ice, ¿sabéis? No? Ice, sí, Ice Baby. sí. ¿No? El rapero blanco, bueno, rapero, no, bueno, sí, venga, gala, rapero blanco, ¿no? eh, Que en realidad se llama Bart Plaman, no, mm. no Bart Plaman, perdón, ese es el, el dueño del local. Bien, ah, vale. eh, el hombre ahí llegó y, y anunció un concierto. Si os dais cuenta, eh, no estamos, ahora mismo estamos viendo conciertos. Mira, hoy toca el cigala en Gijón, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Pero se toca como se toca, es decir, la plaza de toros, solo 800 personas, sillas individuales, etcétera, etcétera él dijo que, que esto, en fin, hombre, que esto, el, el, la COVID y el coronavirus, que en realidad, que tampoco era para tanto, venga, y, un, y lo, lo, lo convocó en un local que, bueno, pues digamos, no iba a cumplir en, en absoluto con con, con, esa, con, con con las medidas de seguridad, bueno, las que todos conocemos, ¿no? Sí,
4: sí.
1: La, la verdad es que, bueno, sí es que dijo que, la gente que mantuviera la distancia social y utilizaran las mascarillas pero eh, bueno en el, el, el mismo local el año pasado fueron 1.800 personas uh-huh. entonces eh, bueno, si sí, sí, este año parecía que no había, había habido muchas restricciones a la hora de vender entradas, etc pero temían finalmente... Lo peor, vaya. ¿Eh? que ¿Perdón? se temían lo peor, vaya sí, entonces lo que hicieron fue en realidad esperarle mucho el toque y decirle, vamos a ver eh, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer eh, cómo vamos a hacer ahora un concierto en Texas, ya solo además por cómo están en Texas, ¿no? En Texas en Estados Unidos, pues, sí. sobre todo Florida es la zona más, más afectada, ¿no? Pero están, eh, en fin, muriendo está muriendo muchísima gente ahora sí. mismo y no está la cosa como para ponerte hacer conciertos de Vanilla Ice yeah. ¿no? Dice, En todo caso eh, Brannan, que era, ya digo, el promotor del local decía, me tomo el coronavirus con seriedad pero no podemos vivir en una burbuja dijo, creo entonces, lo que él pedía, dice, Eso es un local aire libre, es 4 de julio, no sé qué, mucho espacio para el distanciamiento, porque era el día, el día de la fiesta nacional, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero, finalmente, lo han tenido que posponer, o de mano cancelar. También es cierto que habían vendido 80 entradas, nada más.
0: ¡Ah, acabáramos!
1: <risa> ¿Eh? hay, que, hay que decir que solo habían vendido 80 entradas, lo cual puede tener mucho, pero muchísimo que ver... Con el hecho de que cancelaran Pero, en todo caso, cancelar Cancelaron, ¿eh? hmm. Y helados, nos hemos quedado helados <ríe>
0: Like
1: Voy like Podría poner la de Ice, Ice Baby <risa> sin, sin poner luego realmente la original que es Under Pressure de David Pong <risa> Queen fin.
0: Sí señor, sí señor <risa> Que estábamos en los 90 mediados de los 90 por ahí? Uh,
1: no, no, antes, antes Ah, antes, antes.
0: aún, ah, fíjate
1: su, 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 Ice, Ice Baby se del 90 justo, 89, ah. por ahí. Pero recuerdo de, de darme la brasa cuando iba yo primero de Book, sí. que, que era el 91, o sea que sería un poquito un año antes así.
3: Vale, vale, eh, porque... dieron,
1: dieron bastante, bastante de la paliza. No tuvo solución de continuidad, eso sí. ¿No? El amigo Ice, Vanilla Ice eh, se ve que se le agotó. Eh, a ver, lo de, lo de fusilar. Eh, Under Pressure era algo público y notorio. Quiero decir, esto es algo que se hace muy habitualmente en el hip hop y la música urbana, que es ampliar eh, otras canciones, ¿no? Pero bueno. Es en serio, muy de Queen, pero sí mucho de Bowie. pues Quería dejar claro que esta canción en realidad es Under Pressure. La parte guapa de la canción es el Under Pressure. De estos
0: dos. Sí, señor. Recuerdo aquellas camisas coloristas que nos traía sí. el Vanilla Ice. En fin, pues que nada, como 80 entradas no hay concierto. Eso sí, todo por el coronavirus. ¿eh? Faltaría más. Sí, 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 sí. Porque claro, lo de reunirse a escuchar música, ya sabemos lo que tiene, que una cosa lleva a otra. Y entonces luego te montas un fiestón y sí, ¿sí? luego aparecen las drogas y se monta la marimorena.
1: Pues sí, había que no se lo tomaba muy bien y por eso esta noticia que nos remite al pasado. Uh-huh. Orgías dantescas bajo el efecto de las drogas. La, furibu- la furibunda campaña del ABC contra los hippies en Ibiza en 1969.
3: Antes, si se tenía depresión, se te quitó. La atención con este de novillos o algo más pitillos,
4: y tu viejo profe te pegaba en los nudillos. Y ahora es con el hashish,
3: la cocaína o cannabis, sniff, Pinchar, fuera de presión.
0: La verdad es que está hablando de drogas, sí, vale, pero me suena todo, ¿de un naif?
1: Sí, 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 pero bueno, en efecto, bueno, ya sabéis que Ibiza efectivamente a finales de los 60 fue, digamos, uno de los grandes centros hippies fuera de Estados Unidos, ¿vale? Sí. Había una ruta hippie, digamos, esto por supuesto que eran los hippies, perdonadme por la palabra, eran pijos, ¿vale? Mm, mm. Eran pijos que podían permitirse el lujo de ser hippies. Uh-huh. Por eso el verano del amor, siempre lo digo, por eso el verano del amor no era un verano, porque luego había que volver a la universidad. ¿no? Uh-huh. Eh, también hay que decir que eh, bueno, una generación de familias con bastante pasta que decían mejor pongo a mis chiquillos a salvo, por eso les dedicó en la Clean Skill Water Revival Fortunate Son" la canción del de hijo afortunado, sí. antes de que me los manden a Vietnam. Uh-huh. ¿no? Así que los, los animaron a poner tierra por medio. No, es que están ahora mismo no están en el país. Entonces, había formas de librar. Además, hubo una ruta hippie. La ruta hippie saliendo de los Estados Unidos, empezaba en Londres y atravesaba, digamos, Europa camino de la India, que en la India era gran meca. Hippie Ringo, que cumplió ayer 80 años. Cuando fueron los Beatles a, a, con el Maharishi, mm. ahí a la India estaban los Beatles. Había gente de los Beach Boys también, sí. estaba Donovan... Ringo volvió, es que a mí me encanta Ringo, Ringo volvió, sabía que el rollo era vegetariano, entonces en una maleta llevó un montón de eh, judías con carne, que le encantaban, latas de judías con carne, y cuando se le acabaron, volvió. (risa) Cuando se le acabó la comida que había llevado, dijo, bueno, ahí os quedáis meditando. El caso es que, eh, pues bueno, Madrid, Ibiza, Formentera, las Islas Griegas, eh, ahí quedó la cosa de Miconos, Estambul, Afganistán, India, Nepal, a los Mm. que querían irse para ahí, Pero muchos, claro, digamos la zona más cercana estaba aquí en en Ibiza, Ibiza hacía muy bueno, no era la Ibiza que hay ahora, era una Ibiza mucho más agreste, una más más pura, vamos a decir, ¿no? Era la isla perdida que decía José Final de Coa, ¿no? Eh, Estábamos el tardo franquismo, hay que pensar que esto había que, digamos, bueno, eh, había cierta apertura, ¿no? Eh, Por ahí estuvo Jimi Hendrix. Esto no es una, una leyenda, ¿eh? Oh. Estuvo en, en Ibiza con, con, con su banda. También andaba yo Manuel Serrat, ¿no? Pero bueno. Así que imaginaos el ABC, que yo siempre digo, para que, en fin, que hay que que tiene la mejor sección cultural del periodismo español. Uh-huh. El, el ABC empezó a firmar un montón de... Maldó Alfredo Semprún y empezó a, a, firmar, a mandar una serie de artículos que daban, daban una idea descabellada de lo que era aquello, ¿no? O sea... Decía que, eh, bueno, estaban quedando casi un presusben, decía que un espectáculo dantesco: cientos de jóvenes totalmente desnudos y presos a los efectos de la droga, sentados alrededor de una calavera que habían obtenido profanando un cementerio. No, todo esto, que si, que si el plenilunio, que si los acantilados, dice que durante jornadas enteras el mayor de los secretos descienden como hormigas por los acantilados de forma entera, introduciéndose en los agujeros, muchos, casi niños todavía, van a ser iniciados en un nuevo medio ambiente, en fin, en, fin, en fin,
0: Estaba con los ojos sí. redondos el pobre. Sí, 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 los sí.
1: resultados de las orgías no se hacen esperar. Suicidios y chiquillas desgraciadas que lloran por unas horas, su debilidad, justo hasta que nuevamente son recogidas por la marea, o sea, Madre. el desideratum.
3: Sí. <risa> el español no está en condiciones, en condiciones de elegir su destino, porque ha estado acostumbrado siempre a que, a que le dirijan, a que le lleven, a que le ocupe las cosas, y cuanto a que se encuentran un poco ellos dueños de la situación, no hacen más que echar las patas por el aire, hacer el bestia, y convertir a destruir no, no, lo, que no, teníamos, lo que teníamos, convertir que teníamos a las mujeres en prostitutas, todos los tíos y invertidos,
4: cuando, a esta libertad, esta